1: 如果男人在自己的下体被高跟鞋连踹七天而不哀不说，那女人也可以平静的度过经期，相当痛的一个形容哦。对于每个女人来说，这个月事带来的疼痛程度不一，但它确实是女人生理健康关于子宫内膜异位症的一个警讯。今天节目当中就要跟你聊聊所有女人、所有疼爱女人的朋友们想要知道的健康问题，关于经痛、子宫内膜异位症、卵巢癌。不孕之间的关系，而我们又该如何避免它为我们带来的恐惧及担忧？统计哦，在台湾八百万生育年龄的女性当中呢，有百分的人是患有子宫内膜异位症的哦。换言之，有二十到四万的女性哦受到此病的一个侵袭。所以呢，我们就为您邀请到了妇科的权威，同时也是台北医学大学附设医院妇产科医师刘伟明刘医师，跟我们聊聊。医师好
0: ，主持人您好，各位听众好。
1: 我们这些妇女们哦，是活在一个恐惧当中，因为我们发现所谓的子宫内膜异位症似乎有年轻化。的趋势，可是关于它的成因，关于它为什么年轻化，我们却一无所知哦。那请教医师了，它真的有年轻化的趋势吗？又为什么它会造成这样的状况呢
0: ？是，我们可以这样子讲了哈，感觉上子宫内膜异位的发生率是在慢慢的上升。那其实，嗯、呃，大家都会问为什么会这个样？那我讲一个但很很有趣的事哦，大家都晓得哈，比方说在我们的上一代或者更上一代。当时的妇女可能都十七八岁，可能就或甚至二十就结婚了。当时呢，没有所谓两个恰恰好，最早以前呢，大家就是鼓励生产，所以像那个年代里面生个三四个甚至五六个的也不是那么少见。所以在生育这个过程中，那你得到子宫内膜异位症，好、哦，包括一些妇科病，像甚至子宫肌瘤、肌腺症，这个机会就很少。为什么呢？因为怀孕是一个自然疗法，在怀孕当中，卵巢是不用工作的，它等于是十个月不排卵。再加上早期的人多半都吃母奶，在吃母奶的时候，卵巢也不会排卵，所以吃母奶的时候可以避孕嘛。所以早期没有奶粉，所以生育多，休息了十个月。如果喝母奶，再喝个一年两年，它等于是休息三年。这个卵巢在不工作的情况之下，它发生病变的机会就少了。但我们反观来看，现在现在的妇女晚婚，大概三十岁结婚是平均二九三十，多半的人可能只生一个，单身的妇女也有很多，甚至终身不婚的也不是那么少见了。嗯，所以不婚不生或只生一个，所以她卵巢一辈子都在工作，所以她在工作劳累的情况之下，它就发生一些病变。嗯包括子宫内膜异位症、卵巢癌这些都发生，所以子宫内膜异位症跟卵巢癌都发生在这种没生过小孩这些人，他得到这个疾病要比,比一般人要多，子宫内膜异位症机会也比一般人要多。这个就是一个现象，所以我说它发生率越来越高，就是跟这个整个社会的一个大环境是有关系的
1: 。所以不生小孩，让他一直工作，他会生病。对。那我们有什么办法让他不要生病
0: ？那我最诚恳的建议就是二十二、十二岁、二十一岁就赶快结婚生小孩，但这个讲起来非常困难。
1: 对呀、啊呃，非常困难。嗯、呃，因为有很多的女人，她已经到三十几岁，她可能才会结婚，然后才生小孩，她有可能遇到这样的事情。那我们可能做到预防，也许我让她做什么事情，我就不会因为卵巢没有休息而生病
0: 。对，那我们刚才讲的是自然嘛，怀孕是自然疗法。那我们另外讲一个好了，吃避孕药不是也不排卵吗
1: ？哦，对，
0: 嗯，吃避孕药也是一个方式。但是你想，台湾人对吃避孕药是心理上是排斥的。台湾人年轻女孩都会听妈妈的吩咐吃事物，她也不会去吃避孕药，因为台湾人对药物听起来，她就觉得医生推荐她吃药物可能是在害她。她宁可去买一些她不懂的东西。哦，妈妈讲的绝对不会错，所以这都造成妇科疾病哦蔓延的原因之一。嗯哦，你不能再用传统那些老观念来。约束一些现在的年轻妇女，所以我说吃避孕药，当基本上它是卵巢不排卵了哈，嗯、<哼>所以人家说你吃避孕药吃七年，得到卵巢癌的机会，包括内膜癌机会都减半，啊、哦，这个是可能大家过去不太了解的事，
1: 非常不了解，非
0: 常不，是非常這個就休息啊，它不排卵，它、嗯、<哼>就在休息啊，嗯哼
1: ，呃，当然不排卵。这个我们的卵巢可以得到休息，然后子宫内膜异位其实跟卵巢有一些关系，所以是不是代表说，假设我子宫内膜异位发生了，它也会影响我卵巢的健康，是所谓的卵巢癌的前身吗
0: ？是这样子哦。那过去那我想一般一般民众对卵巢癌的观念好像都是五六十岁哦，因为卵巢癌症都五六十岁，其实不然。其实我们现在在临床上看到的卵巢癌的患者。其实我觉得年龄层是有偏低的，而且这些偏低的情况都很让人压抑哦。有的二十多岁，平均大概三十出头，大家就会怀疑了：为什么现在的卵巢癌年龄层偏低？嗯、<哼>我不知道各位一般老百姓对子宫内膜异位的看法如何？有没有人曾经把子宫内膜异位跟卵巢癌联想在一起？嗯，好、哦，这个是个关键哦。其实，在很早以前，我在我在美国进修他们的妇癌病理的时候，当时我跟了一个很有名的一个妇癌病理大师，他叫 Robert Scully。当时他就在教导我们的时候，就发现子宫内膜，因为在显微镜底下，你可以看到一个从良性的病变慢慢衍生到一个恶性，就中间在显微镜底下哦，你把它那些细胞放大，可以慢慢看他们这种转换带，从良性再转换成中间。再转换成一个癌症的细胞，一点一点蔓延过去。所以从病理的角度来看，早就证实子宫内膜异位跟卵巢癌是有关联的。<Wow. S 1> 所以很多子宫内膜异位的病人啊，他会有经痛的现象。可能妈妈就讲说：“你将来结婚生小孩就好。”问题是你将来现在人都晚婚啊，三十多岁结婚的时候你就不孕症了、啊，你已经生不出孩子了。Uh huh. 甚至有一些人就经痛，妈妈说：“哎，这个我们也会经痛啊。”这样。后来生完小孩就好了。可是早期的人都早婚了，现代人都晚婚了，所以在很多我们现在看到三十多岁平三十多岁卵巢癌患者接下来那些病理报告里面就可以看得出，里面是潜在的子宫内膜异位相关联的卵巢癌，其中两个卵巢癌最容易跟它有关，一个叫我们叫明亮细胞癌 （clear cell）， 这个卵巢癌跟子宫内膜异位非常有关。还有一个我们叫 endometrioid， 就子宫内膜样的卵巢癌，这两种形态的都跟子宫内膜异位有关。这个是一个很多专门做妇癌科的医生、哦、会，大家都了解这件事情。当然发生的几率并不是这么高，所以也不要把一般的妇女说有子宫内膜异位让太惊吓，也不必。但你只要 follow 一个医生，哦，遵照医生给你的一些建议。我相信这个机会是降低的、嗯
1: 。子宫内膜异位确实可能发生到最后会造成不孕，<對>
0: 嗯
1: 、然后变成卵巢癌
0: 。嗯，变成卵巢癌，不一定是少数，毕、哦
1: 、还是有可能，嗯、只是说它跟不孕之间的关系的关联其实是大的。
0: 好，那嗯、呃，实际上嗯、呃，我大概嗯、呃、可以讲一件事，很多子宫内膜异位的患者他会经痛，而且这个经痛会随着年龄越来越痛。那有一些患者哈、哦，他在月经来的时候，嗯，他会胀气，大家都觉得很奇怪，为什么会胀气？而且会甚至大便变得很软，甚至有点拉稀都有可能。你知道这是原因在哪里吗？嗯、这个原因就是子宫内膜异位，它已经附着、粘着在你的直肠、大肠上，所以每次月经期间，通常我们在月经期间，子宫内膜就要从子宫的内壁。来到身体外心，我们叫月经。但是这些子宫内膜异位藏在我们身体的骨盆腔底部，它会把你的直肠、肛门的上方的地方整个粘在一起。但是这些内膜异位的组织呢，它又没有办法像月经一样从身体上排出来，所以它就积在骨盆腔的底部肿胀，然后排血。就慢慢有的人在卵巢上形成所谓的叫巧克力囊肿，甚至有的人就直接吃到你的肠壁上，直接吃到你的肠壁哦，慢慢钻钻了你的肠壁，它就不断的刺激你的肠子，因为它要排排不出去，它就排在你的肠壁的黏膜上，哦肠壁上，所以你的肠子就拼命蠕动，所以到月经期间你就拼命想上厕所，然后胀气，然后大便变得很稀很软。当最严重的，我们曾经看过，它可以把肠壁可以吃穿，吃穿了以后呢，还是年轻女孩哦，吃穿了之后，她还以为是大肠癌，跑到直肠外科做了切片，才发现吃穿她肠壁的不是直肠癌，反而是子宫内膜异位症。这个不是很少见的，这个不是很少见，可是大部分的人，很多妇女都不清楚，她们可能会跑到肠胃科去看，得到诊断叫什么大肠造瘀症啊，什么东西。都不正确，根本的来源都是从子宫内膜异位来的
1: 。医师是不是可以建议我们，当发生了以上这个医生讲的那些症状之后，就代表你该去看医生
0: 了？对，实际上，就算我刚才讲的了、嗯，但实际上这个经痛这个现象，我一定要还是要对一般的妇女，还是要提出一个严重的一个警示了，就是你千万不要以为经痛就是女人一定会经痛，不是。你有惊痛 ，something 一定 wrong， 就是你一定是有一些 underline， 你一些你不知道的疾病在潜在中慢慢在形成。当然，这个惊痛通常有问题的惊痛，多半是这个惊痛会随着年龄慢慢越来越厉害。我刚才讲的症状，会胀气、会腹泻，会慢慢越来越厉害。最严重到什么程度？最严重可能你一天会挂两次急诊。去打止痛针，那很多人是自己买成药吃，吃止痛药。我觉得这基本上都不是一个好现象。一旦有症状，我建议还是要早期去找专门的医生。
1: 整理了这个以上我们医师说的啊、哦，当然它中间都有一些关联性。那是不是代表说，假设我有早期发现我身体有一些状况，然后我去看医生，发现我有子宫内膜异位，但是我及早治疗，它就可以让我免除
0: 不孕的危险吗？对，主持人你这样讲，对，我觉得是一个很好的一个建议。大家都知道，子宫内膜异位是个进行性的疾病。等你一旦出精来了以后，一直到你停经这中间，因为你的卵巢持续在分泌女性荷尔蒙，子宫内膜因为是我们叫 hormone dependent， 它是因为依赖女性荷尔蒙来生存的。所以一旦从出精到更年期这一段时间，你不让它在中间终止，还不断变化进化到最严重的程度。到了停经之后，它就没有办法再继续恶化下去。所以我们的治疗策略呢，就是不管你今天使用药物也好。我使用外科手段也好，你必须让这个疾病在很早期的时候让它 stop 住，让它停下来，不要让它一直破坏你身体上的所有的正常的结构。比方说，把你的输尿管阻塞了，把你的肠壁吃穿了，把你的输卵管也阻塞了，哈、哦，那造成不孕了。不要把它，你整个正常的骨盆腔结构都被它已经破坏到某一个程度，你在寻求治疗的时候达到的理想程度绝对是不好的。嗯、任何一个疾病你在早期做治疗。你可以保留到更多完整的器官，更多完整的结构跟功能。嗯、回
1: 归一句话，我想早期发现、早期治疗，<对>就不用担心不孕这件事情。但重要的就是要面对它
0: 。子宫内膜异位，假设你很早面对它，那、嗯、甚至到时候已经是癌症的，你当样还是可以生小孩。甚至我们有一些子宫内膜异位年轻女孩哦，还没结婚，甚至刚结婚还没生孩子，后来我们。做手术的时候，发现已经是卵巢癌。后来我们做单侧切除，保留他的子宫跟对侧的卵巢，还做完化疗。后来他还是照样生小孩。这种例子不是没有。总而言之，就越早面对他，甚至恋爱真的不会发生嘛
1: 。呃，这个专访很重要的一件事情，就是让大家更认识啊、哦，这个子宫内膜异位，然后甚至是卵巢癌不孕之间有什么样的关联啊、哦。重点是让大家有一个正确的心态去面对它。但是如果哦，这个听众朋友他还是有想了解的部分，不晓得医生有没有什么建议，就是我可以到哪里去搜寻到相关的资料
0: ？其实、呃、实际上，但我觉得哈，当、哦、现代人都比较流行上网了哈，在、哦、网络上确实是有一些这方面的知识，但是问题是哈、哦，网络上的知识并不是百分之一百正确的知识。那有的时候有一些病患他们会来问他，我是不是不能吃什么，或者我应该吃什么？就不会造成，我觉得可能就不太能够完全相信了。嗯、<哼>最好是在家里附近找一个值得信赖、有一点口碑在这方面的治疗方面，就专门针对这个领域上有一些专精的、嗯、有一些口碑的医生，可能是对你来讲是一种保障。
1: 嗯、是早期发现、早期治疗，还是要给大家几句话。今天非常的谢谢我们北医妇产科刘伟明刘医师来我们分享
0: ，谢谢医师，谢谢你。